0: important à mon sens, quelle est l'utilité business du contenu qu'on va produire. La question concrète, c'est pourquoi on fait du contenu en fait C'est la première fois où on s'est dit que le contenu ça, ça a vraiment un impact, ça ouvre des portes en fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Content Room, le podcast de Stay Tuned. Stay c'est la plateforme d'audio engagement qui permet aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leurs podcast et autres contenus audio. Dans Content Room, on part toutes les deux semaines à la rencontre de content marketeurs des entreprises les plus innovantes afin d'en savoir plus sur leur stratégie. Je m'appelle Camille, je serai votre hôte sur ce podcast et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Slimane Azoulay-Coudre, Global Brand Manager chez Talentio. Bonjour Slimane. Salut Camille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je vais te laisser te présenter et présenter Talentio pour ceux qui ne connaîtraient pas.
0: Ok, eh ben, écoute, euh, je m'appelle Slimane, euh, je rejoins Talent en 2015 et euh, Talent s'insère sur le marché du recrutement tech et euh, le contexte, c'est à peu près le même qu'aujourd'hui, à savoir euh, plein d'offres d'emploi et assez peu de candidats. Donc, recruter un, un développeur, une développeuse, c'est un vrai défi, voire euh, une compétition pour les, pour les boîtes tech. Notre modèle, c'est euh, celui d'une marketplace, donc l'idée est vraiment simple, on va sélectionner les meilleures boîtes du marché On va sélectionner euh, les meilleurs candidats les meilleures candidates du marché qui sont en recherche d'un job. Et on va permettre à ces deux parties de se réunir sur notre plateforme. Dès le début, l'ambition de talent, euh, c'est d'être le moyen le plus simple pour recruter une équipe technique. Et au moment où je signe mon contrat, la boîte a, a à peine deux mois et directement on lève 2 euh, millions d'euros. Euh, je suis passé par trois grandes phases en fait. La première, c'est quand j'étais euh, le seul euh, grosse marketeur junior de la boîte. Donc là, j'étais focus à 100% sur euh, de l'acquisition principalement de, de profil candidats Et en fil rouge, j'ai commencé à développer un embryon de marque, donc le strict nécessaire en termes de positionnement, de promesses et de messaging qui me permettait de créer mes pubs, mes landing pages, etc. Deuxième phase, phase d'expansion verticale. On lance talent pour les freelances, on lance talent pour les grands comptes, etc. Et expansion géographique. Donc en l'espace de deux ans, on crée une équipe marketing d'une douzaine de personnes distribuées entre tous nos marchés, donc Paris, Berlin, Londres et Amsterdam. Et puis là, ça commence à partir dans tous les sens. Donc, au marketing, on fait, euh, des campagnes de lead-gen B2B, des campagnes de paid ads B2C. On organise des events, des meet-up. On commence à créer plein de contenus. Euh, on crée des partenariats avec des écoles d'ingé, avec d'autres start-up de l'écosystème. Et ça, pour tous les marchés, euh, tout, tous nos marchés européens. Donc ça veut dire pendant deux ans, notre marque reste la même, j'ai pas trop trop le temps des m'en occupées, de la faire évoluer. Et finalement, là, la troisième phase de, de ma carrière chez Talent a débuté là, euh, en, en septembre 2020. En fait, j'avais ce souhait de remettre à nouveau un peu les, les mains dans le cambouis, comme je pense beaucoup de managers après quelques années euh, à, à leur poste. Et donc, euh, on s'est mis d'accord dans ma team pour que je transmette toutes mes prérogatives managériales, ce qui me permet aujourd'hui de me consacrer à 100% sur la marque. Donc, en ce moment, je bosse notamment sur la refonte complète de notre site, sur la création de contenu assez lourd. Par exemple, là, on fait une, une. On travaille sur une grande étude sur le marché des développeurs, sur le salaire, etc., en Europe, qu'on va pousser au public, et notamment via la presse, en janvier ou février 2021. Je bosse sur des webinars, des événements en ligne, etc. Moi, mon rôle, au-delà de la production de contenu, c'est de construire notre marque. Donc, évidemment, définir qui on est, de quoi on veut parler. Mais euh, surtout, et à mon sens, c'est le plus grand défi, euh, surtout donc, comment on exprime notre identité, via quel canot, et comment on fait vivre notre marque dans le monde réel, je dirais.
1: Ok, ça marche. Super clair. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure dans Content Room, on s'intéresse aux stratégies de contenu. Euh, et comme toute stratégie, j'imagine que euh, tu as dû commencer euh, par te fixer des objectifs, notamment en passant à la phase 3 euh, de, de ta carrière chez Talent, en reprenant euh, toute la marque, en euh, voulant euh, recréer euh, des contenus. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont euh, tes objectifs
0: Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, pour commencer, je voudrais rappeler une spécificité et un peu un challenge. Du modèle sur lequel on est, c'est comme on est une marketplace. Euh, par définition, on s'adresse à deux populations différentes, donc les recruteurs et euh, les candidats et les candidates. Euh, ça veut dire que on doit s'adresser euh, à ces deux populations avec des contenus différents, mais aussi avec des, euh, des stratégies différentes. Donc En termes d'objectifs côté euh, B2B, là, on essaie de faire vraiment du contenu actionnable, c'est-à-dire qui rentre dans un ou idéalement plusieurs funnels de conversion. pour faire de la, de la lead gen, pour utiliser dans des campagnes de mailing, pour utiliser dans des pubs sur LinkedIn. Enfin, il y a vraiment plein de use cases, mais on, on crée vraiment des briques qui s'insèrent dans notre funnel marketing et commercial. Alors que côté candidat, on va être sur quelque chose qui est plus euh, euh, notoriété et... Euh, On dire créer de l'engagement et créer une communauté autour de notre marque. Donc, c'est assez, assez différent.
1: Et toi, tu t'occupes plutôt du côté entreprise ou du côté candidat Ou est-ce que tu es à 50-50
0: sur les deux Historiquement, on fait les deux. Actuellement, le contenu est vraiment côté B2B, est vraiment axé B2B. La priorité est définie côté B2B. Et donc, c'est là qu'on a plus de ressources en interne aussi, en termes de, une fois que le contenu est créé, comment on va pouvoir l'exploiter et le diffuser via différents canaux d'acquisition.
1: Ouais, essayer de le, le réutiliser au max, euh, de maximiser sa, sa valeur. quoi. Ok, et du coup, donc on va, dans une, on va rentrer dans une partie euh, où on s'intéresse un peu plus au contenu. Euh, J'ai vu que vous aviez en effet plein de contenus différents, euh, notamment euh, les talent euh, talks online, des webinars... des études de marché, enfin des state, de, des, euh, des state reports. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, la ligne éditoriale de Talent aujourd'hui Est-ce que vous en avez une Est-ce que vous êtes en train de, de, de la construire, de vous poser des questions dessus
0: Ouais, ouais on, a, on a créé notre ligne édito et ça, euh, on s'y tient euh, assez bien depuis plusieurs années. En fait, quand, quand on l'a créé, on s'est assis euh, tous ensemble enfin l'équipe marketing. On a aussi euh, impliqué un peu les, les fondateurs et d'autres personnes. Et euh, on a considéré un peu au début, on va dire très haut niveau, tous les sujets qui pourraient intéresser nos, nos utilisateurs et qui seraient euh, plus ou moins liés à notre business. Donc là, la liste était très large. Euh, tu peux avoir des sujets techniques. Euh, tu peux parler de code, par exemple, de performance de ton équipe. Tu peux avoir des sujets de euh, gestion de carrière, des sujets plutôt propres au recrutement. Mais après, tu peux aller très loin. Tu peux avoir des sujets lifestyle. Tu peux rentrer dans des sujets de société, carrément, question euh, d'équilibre euh, vie perso, vie professionnelle. Franchement, la liste est ultra longue. Et en fait... Euh, c'est ça qui est génial quand tu bosses dans le secteur euh, dans l'industrie du recrutement Enfin, tu touches à l'emploi en fait parce que d'un point de vue storytelling c'est euh, assez unique comme, comme marché tout simplement parce que pour beaucoup de gens euh, assez objectivement le, le, le travail c'est la vie il n'y a pas de jugement de valeur Enfin, c'est pas de, la question du podcast mais c'est plutôt que objectivement tu passes 5 jours sur 7 euh, au bureau ce qui veut dire que quand tu touches à ce sujet euh, tu peux parler pratiquement de tout Tu peux parler de sociologie, comme, quel est l'impact de ton origine sociale sur ta rémunération et des trucs euh, débiles, je sais pas, humour au bureau, est-ce que c'est une bonne idée euh, Tout ça, c'est cool, la liste est super longue, mais euh, tu, je pense que tu vois bien, il y a certains sujets qui sont plus ou moins pertinents. Et, euh, et en fait, quand on a voulu vraiment euh, décider le... le focus de notre inédito, on a on a fait passer cette pièce à travers deux filtres. D'abord, niveau branding, euh, quelle position on souhaite occuper dans la tête de nos utilisateurs, et, et c'est le plus important à mon sens, quelle est l'utilité business du contenu qu'on va produire. Donc euh, la question concrète, c'est pourquoi on fait du contenu en fait. Et honnêtement, la première question, elle est assez straightforward, donc euh, quelle position on veut occuper, c'est assez euh, straightforward, on a pu définir rapidement les sujets sur lesquels on, on pensait pouvoir aider nos audiences, Euh, que je peux te c'est assez simple il y a trois il y a trois piliers donc je peux te les, je peux te les citer euh, le premier sujet ça va être des, des sujets euh, RH donc c'est lié vraiment au recrutement et au, enfin, au métier de recruteur donc là on peut euh, partager des méthodes des informations sur le marché des, des frameworks de recrutement vraiment des, des choses très euh, que toute personne liée au au RH peut appliquer euh, au jour le jour on a un deuxième euh, un deuxième thème Qui, qui concernera plutôt les, les candidats et les candidates. Et là, on parle de, de sujets liés à la recherche d'emploi, mais au-delà de ça, aussi à la gestion de ta carrière. En tant qu'individu, nous, on veut, on veut pouvoir aider les professionnels de, du secteur de la tech à trouver meilleurs meilleur job et aussi à, à se projeter et à gérer au mieux l'évolution de leur carrière dans le temps. Euh, donc euh, là, tu es, es junior, tu trouves ton premier job, c'est bien. Dans trois ans, dans cinq ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi et où est-ce que tu te projettes Donc ça, ça en termes de contenu, ça passe par des infos marchés. Donc par exemple, on fait des rapports sur le salaire, sur quelle position est plus demandée que d'autres. Est-ce que stratégiquement, il faut mieux apprendre telle technologie ou telle technologie en fonction de la, de la demande des boîtes Mais ça passe aussi par des contenus plus retour d'expérience. Donc on va solliciter les membres de notre communauté pour partager leur expérience auprès d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Et le troisième pilier, en fait, c'est un axe qui s'adresse à une population qui est un peu à l'intersection des deux premières. On va parler aux euh, au leads techniques, aux CTO, euh, à toutes ces personnes en fait qui, d'un côté, ont des profils techniques et, et qui gèrent des équipes techniques, mais qui vont être donc amenés à, à recruter. Ils sont pas forcément euh, impliqués dès le début et c'est pour ça que dans les sujets... qu'on va aborder pour toucher ces personnes-là. On va regarder un peu plus large que simplement le recrutement. Donc on va euh, on va aussi euh, parler de, de sujets qui sont liés à leur poste, à leur position de manager. Donc concrètement, comment aborder quelqu'un Comment euh, animer une équipe distribuée dans plusieurs pays Comment gérer tes euh, je sais pas tes, tes employés qui sont en, en full remote, euh, etc. etc. Tous les sujets que j'ai cités, on va euh, On va, les, on va les mettre en regard, en fait, avec nos trois valeurs de marque. C'est ces valeurs aussi qui nous ont permis de déterminer euh, quel sujet était pertinent et quel sujet ne l'était pas. Prêtement, nous, on a envie de se positionner comme euh, des experts. C'est vraiment c'est très important pour nous que le contenu qu'on produit, euh, le contenu qui est sur notre site également, euh, tout ce que les gens voient de nous, euh, dégage une impression de euh, d'expertise, c'est-à-dire on sait à qui on s'adresse, on connaît euh, le marché du recrutement, Le deuxième point, c'est qu'on veut vraiment avoir une, une approche, euh, on va dire consulting pour les recruteurs, soutien slash euh, conseil euh, pour, les, pour les candidats et les candidates. Toi, en tant que candidate, si tu t'inscrivais sur Talent, donc tu, tu sors d'un bootcamp, bootcamp, là, tu as, euh, as appris le, le rubis et, et, et tu cherches ton premier job. À ton inscription, on va t'attribuer un, un Talent Advocate et les Talent Advocate, en fait, c'est ton coach. C'est quelqu'un qui te connaît, qui va passer du temps au téléphone avec toi pour comprendre... Euh, Euh, où tu veux aller et te t'aiguiller, t'aider dans tes dans tes décisions. C'est très appréciable pour les pour nos candidats, mais aussi c'est une vraie euh, c'est une vraie expression de notre marque. Et le, le dernier point, c'est euh, on veut ajouter donc, une composante communautaire. Ça, ça passe par euh, essayer d'impliquer euh, vraiment essayer d'impliquer les euh, nos utilisateurs. Donc quand on va faire du contenu, on va aller interviewer des CTO ou des recruteurs qui utilisent notre plateforme. Et euh, finalement tout ça, on essaye de Euh, aussi régulièrement de faire se rencontrer les gens via des événements physiques euh, quand c'est possible pour euh, ajouter cette euh, je dirais cette pièce au puzzle de, de notre marque.
1: Ok, ça marche. Super clair. Merci beaucoup pour euh, ces précisions. Votre ligne éditoriale, quand vous créez un contenu, il euh, y a toujours deux filtres. Donc ce premier filtre que tu viens de nous détailler et le deuxième qui est euh, quelle utilité euh, business pour euh, ouais. Talent.
0: C'est-à-dire, euh, à quoi ça va nous servir? Pourquoi est-ce qu'on est qu crée ce contenu? Honnêtement, euh, trouver une, un bon contenu, c'est pas très compliqué. Je pense qu'à chaque fois qu'on s'applique qu et que euh, à partir du moment où tu connais ton audience et que t es, t es assez, euh, tu mets les formes et tu fais ça bien, tu vas avoir un contenu euh, de qualité, enfin, en tout cas de qualité satisfaisante. Les idées, on n'en manque pas. Après, euh, en fait, on teste plutôt des, des modèles d'exploitation. Et c'est là-dessus où on. on va se baser sur nos expériences passées des discussions qu'on peut avoir avec d'autres marketeurs j'en sais rien et euh, en fait on construit un peu le, le contenu en parallèle du, du funnel marketing si on décide de faire un blog post euh, derrière c'est pas la peine de réfléchir euh, Trois semaines à euh, comment tu vas l'exploiter. On peut rapidement, en, en une réunion, prendre la décision. Est-ce que le contenu est bien? Est-ce qu'on va pouvoir l'exploiter derrière? Euh, OK, faisons-le. Par contre, quand tu commences à faire un livre blanc pour lequel tu as mobilisé énormément de ressources et de temps, il faut vraiment en amont, une, en parallèle de la création du contenu, euh, commencer à, à créer tes, tes funnels de conversion. Chez nous, on, a, on, a, on, on divise ça. Quoi. Si, si moi, là, je, je travaille sur un, en ce moment, je travaille sur une, une étude sur les, les salaires des développeurs. Euh, et développeuses en Europe, c'est beaucoup de travail, c'est plusieurs semaines de, de boulot. Donc ça, c'est mon, c'est mon, j'ai là-dessus là sur la création du contenu, euh, trouver les infos, euh, mettre ça en forme, bosser avec euh, notre graphiste pour pour faire un, un contenu euh, joli. <rire> Mais en parallèle, j'ai, euh, on a des personnes, on a des personnes euh, dans la section grosse qui sont déjà en train de réfléchir à comment ils vont l'exploiter. Euh, on, on sait déjà qu'on va avoir, euh, c'est un, un contenu qu'on va exploiter dans plein de canaux différents. Parce que tu ne veux pas te retrouver avec ton contenu qui est prêt. Et là, tu fais, okay, qu'est-ce que j'en fais maintenant Ça fait ça fait trois mois que je bosse dessus. j'ai pas encore réfléchi à la stratégie de distribution.
1: Ok, super clair. Du coup, on va passer à une autre partie euh, de l'épisode où euh, on parle d'un concept qui a cartonné ou d'un contenu euh, différenciant. Et avec toi, j'aimerais bien parler euh, de, du State of the European Tech Recruitment Market que vous avez fait à la sortie du Covid. C'est bien celui-ci Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous parler un peu de ce concept et comment vous est venue l'idée de ce contenu
0: Ouais, avec plaisir. Alors, euh, donc le, le Set of the Market, c'est un, un contenu qu'on a créé au tout début de la pandémie. En fait, concrètement, en mars, du jour au lendemain. tous les indicateurs du marché du recrutement se sont effondrés. Ça veut dire que le marché s'est contracté de 70 Donc il y avait 70 de moins d'offres d'emploi sur les sur tous les job boards publics et également sur notre plateforme. On a, on a enregistré une grosse baisse de, de la demande. Et cette tendance elle a persisté jusqu'à jusqu'à aujourd'hui là en, en décembre, on est toujours je parle pas de talent, je parle vraiment du marché du recrutement tech. il y a toujours à peu près à peine à peine la moitié par rapport au niveau pré pré-pandémie. et du coup euh, tous les acteurs du marché y compris y compris euh, talent.io euh, mais aussi euh, les recruteurs, les candidats, les vices, euh, les cabinets de recrutement, tout le monde euh, tout le monde essayait de, de de trouver des informations pour comprendre ce qui se passait. On, tout le monde sait que le marché est en train de là de enregistrer une, une grosse baisse mais euh, On peut pas chiffrer la baisse, est-ce que ça va durer, comment ça évolue dans le temps? Et en fait, nous, on a saisi cette opportunité pour créer un gros rapport, un truc d'une, un PDF d'une trentaine de pages sur l'état du marché du recrutement tech en Europe, dans lequel on croisait plein de sources différentes, principalement des sources, des sources chiffrées, pour apporter un éclairage sur la, la situation de l'offre et de la demande sur le marché du recrutement tech. Donc, c'était euh, un contenu assez lourd à créer, ça, parce qu'il a fallu réunir beaucoup, beaucoup de data, les traiter et ensuite les mettre en forme d'une manière qui soit intelligible. Mais on savait que ça valait le coup parce que derrière, euh, ça serait un contenu qui pourrait être la base de nombreux funnels euh, marketing. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. En fait, on, on a consenti à passer énormément de temps à créer un rapport parce qu'on savait que ce serait un contenu qu'on pourrait vraiment, euh, enfin, dont, dont l'utilisation serait démultipliée via plein de cadeaux différents.
1: Oui, et du coup, comment tu Alors, <rire> ça m'intéresse. Comment tu as fait euh, Et, <rire> et qu'est-ce que tu as fait Ou est-ce que tu as des trucs qui sont en cours
0: Là, c'est terminé parce qu'on l'a exploité à fond pendant jusqu'au mois d'août, je pense. Alors, tout en haut de notre funnel marketing, on l'a, on l'a exploité vraiment pour à des fins de, de notoriété et pour se positionner en tant qu'expert sur le sujet. Ça rentre dans l'expertise, c'était un de nos trois, c'est une de nos, de nos trois valeurs. C'était assez simple. On a, on a juste décidé de bosser avec une, une bonne agence de RP européenne. Grâce à leur travail, on a réussi à avoir une trentaine de, de publications dans une dizaine de pays en Europe. Des, des, des journaux de premier ordre, comme les, les Échos en France, ou euh, un journal dont j'ai oublié le nom, mais qui est l'équivalent du, du Monde ou du Figaro aux, aux Pays-Bas, qui est un de marché. Euh, ça se traduit même par des demandes d'interview Et ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment super appréciable, parce que nous, ça nous a permis d'envoyer notre euh, cofondateur parler dans plusieurs euh, journaux, dans plusieurs pays. Je voulais, euh, je sais pas si je peux faire ça, mais je voulais en profiter pour remercier euh, Nicolas, qui est le Head of Marketing de Stuart, parce que je l'ai appelé avant de faire ça il m'a donné vraiment plein de bons conseils sur le sujet. Je, je, je mentionne ça parce que bon, ça m'a beaucoup aidé, mais c'est un conseil que je voudrais donner au, à n'importe qui qui fait du marketing. Regardez ce que les autres marques font et ce qu'elles font bien. et euh, essayer de contacter les, les personnes en charge du marketing ou de, 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 de ces initiatives là un message via LinkedIn en général ça fonctionne et tu peux vraiment apprendre euh, plein de choses très rapidement
1: ok donc si jamais on a des auditeurs <rire> ont des questions sur ton sur ce state of market euh, ils pourront te contacter sur LinkedIn Avec plaisir. cool je, mets, je mettrai euh, sur la page de l'épisode euh, <rire> okay. ton 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 LinkedIn et du coup est-ce que tu peux continuer sur euh, ce funnel un peu
0: euh, bah, Plus bas dans le fenêtre, on a exploité ce contenu pour faire du, du lead nurturing. C'est-à-dire, d'un point de vue vraiment euh, concret, tu t'en sers euh, comme d'un prétexte pour engager la conversation avec tes utilisateurs. Donc, nous, on a, euh, on a 30 000 recruteurs inscrits sur notre plateforme. En fait, tu travailles avec ton équipe communication, euh, notamment avec la personne en charge de, du CRM et c'est cette personne-là qui peut qui qui peut peut faire les qui peut gérer les campagnes newsletter, etc. Tu pousses ton contenu à... Encore une fois, quand tu proposes un contenu euh, Comment dire, euh, qui tombe à point nommé, je dirais, <rire> qui, est, qui est quali, qui est intéressant, qui est vraiment pertinent par rapport au, au contexte, c'était sûr d'avoir des résultats. Euh, nous, ça nous a permis de réactiver plein de, de comptes qui étaient inactifs depuis longtemps. Et euh, j'ai un, un exemple concret. Euh, c'est la première fois où on s'est dit, putain, le, le contenu, ça, ça a vraiment un impact et ça ouvre des portes, en fait. Tant ouvrir une conversation, c'est ouvrir une porte. Ça faisait plusieurs années qu'on avait. Euh, On avait, on avait signé un grand compte, une, une boîte du, du CAC 40. On était juste dans une de leurs, une de leurs branches. Et on avait, tu c'est très siloté, quoi, les boîtes de cette taille. Et on avait vraiment l'envie de s'aimer dans les autres directions. Mais euh, c'était pas si simple. Et là, avec ce, ce contenu, il a suffi qu'une seule personne, une DRH d'une des antennes du groupe, lise le report pour faire accélérer les choses. En fait, derrière, cette personne nous a envoyé un email. Elle avait trouvé le contenu tellement intéressant. Elle nous a demandé si on pouvait venir le présenter en live chez eux à une quarantaine de DRH de différentes divisions. Donc Évidemment, on a dit OK et on a envoyé encore le même cofondateur pour présenter le contenu, présenter nos solutions, etc. à une quarantaine de DRH de la boîte. Et du coup, pour moi, ça, c'est un bon exemple du pouvoir facilitateur qu'a le contenu. À mon sens, un contenu, ça sert à lancer des conversations, à créer des opportunités. Et c'est un peu le point de départ d'une relation euh, commerciale ou, ou autre.
1: Et est-ce que ce, con ce contenu, vous l'avez gardé tel quel en livre blanc ou est-ce que vous l'avez décliné en webinaire peut-être
0: On s'en est on s'en est servi ouais, euh, euh, dans des webinaires. On s'en est servi... Euh, en fait, ce contenu, il, ouais, derrière, on l'a découpé. On s'en est servi de, de certaines de certaines parties dans dans des, des webinaires. Euh, certaines conclusions du rapport, euh, donc vraiment des, des extraits, quoi une phrase ou un, un « quitté-que-ouais », Est, on les a transmis aussi aux équipes Anvesiar. Euh, euh, on l'a utilisé dans des pubs. Donc euh, là, c'était, on n'est plus vraiment sur euh, un format contenu euh, traditionnel, mais les éléments de notre rapport, on a pu derrière euh, vraiment les, les diffuser dans, dans plein de canaux différents. Ok, super
1: clair, euh, merci. Et j'ai vu qu'il y a aussi un autre, un autre. Euh... Alors c'est pas un contenu, mais c'est plutôt un événement que vous avez fait où euh, vous avez. Euh... moins de faits de contenu dessus mais l'event avait l'air assez ouf et j'aimerais bien que tu m'en parles c'est ça s'appelle Break si je me trompe pas
0: Ouais exactement bah en fait euh, côté j'ai beaucoup parlé de contenu B2B pour ce qui est des candidats et des candidates je trouve que nos meilleurs contenus Ce sont les événements. Quand tu veux créer une communauté, créer du lien, rencontrer tes, tes users, il n'y a rien de mieux que de bah, faire un, un event euh, physique. Euh, depuis le tout début de Talent, on a testé plein de formats. On a fait des, des meet up où il y avait cinq personnes euh, dans nos bureaux et des événements plus gros, euh, ponctuels à Paris, et dans, à Londres, à, à Berlin, etc. Et un jour, on a euh, décidé carrément de passer au niveau supérieur, de tenter un truc très ambitieux. Et... Euh, organiser ce qu'on a appelé, nous, un, un festival tech d'Evrec. En fait, l'idée, c'était de, de réunir, euh, on avait 500 personnes à peu près, euh, pendant deux jours, juste en dehors de Paris. et fin juin, donc il faisait beau. Euh, et on, on voulait euh, les, leur faire vivre une expérience complètement différente de ce que tu peux avoir en meet-up et donc on a, on a créé ces deux jours où tu avais t avais plusieurs tracks de conférences techniques euh, on avait fait venir des, des speakers du monde entier il y avait le créateur de, de PHP mais en, en parallèle c'était un vrai festival dans le sens où euh, les gens étaient en, ils étaient dans le château mais ils étaient aussi en plein air il y avait, euh, il y avait plein de food trucks, il y avait des concerts il y avait des activités en plein air il y avait un étang où on pouvait aller se baigner Euh, enfin c'était vraiment une expérience totale un événement c'est vraiment euh, c'est l'expression ultime de ta marque et en fait toutes ces expériences là tu vas les faire vivre à ton audience euh, dans un cadre que tu auras euh, créé euh, vraiment minutieusement pendant des mois à l'avance et donc tout est pensé pour être à l'image de ta marque et, euh, et en fait là c'est euh, vraiment hum, un très bon exemple de euh, show, don't tell tu, as, ta marque elle vit tous les détails sont pensés pour que ça soit cohérent Avec ton identité de marque. Les 500 personnes qui sont venues à Dev Break et qui ont passé deux jours avec nous dans le château, dans cinq ans, ils s'en souviendront encore. Alors que je suis pas sûr que, même notre étude dont je parlais tout à l'heure, le State of the Market, c'est génial, c'est super intéressant. Mais une fois que c'est plus d'actualité, tu l'oublies. Ça va pas laisser un souvenir impérissable et ça crée pas d'émotion. Ça crée pas d'émotion chez les gens,
1: tu vois. Ouais, c'est assez stylé. Euh, mais du coup, tu es quand même obligé... Enfin, euh, j'imagine que pour ceux qui y sont allés, ils vont avoir euh, euh, ce souvenir. Et j'en doute pas, c'est assez ouf de pouvoir... Moi, je trouve que... Enfin, comme tu le disais, c'est assez ouf pour une marque de réussir à, à faire déplacer des gens juste pour elle. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh... Mais après, pour les... Pro... Du coup, là, vous l'avez parfait cette année à, à cause... Euh... À cause du Covid, mais euh, j'imagine que vous aviez prévu peut-être de réutiliser euh, des vidéos ou de décliner euh, justement euh, des petites choses qui se sont passées en version digitale, non
0: on, nous, on va le refaire dès que, dès que possible. On a, on a toujours, euh, on a, on a une date euh, bookée avec un lieu pour euh, juin prochain. Cette fois-ci, on aura vraiment euh, soin de préparer en amont l'après événement, tous les talks, qu'il faut les, les capter les, et Et après pour les distribuer euh, via tous les fenêtres euh, marketing possibles. Enfin, quand tu as 30 talks de, de speakers euh, de niveau, enfin de, de classe mondiale, je veux dire, tu as, euh, as presque du contenu pour un an quoi, derrière. Tu peux vraiment euh, l'exploiter à fond. Mais là, la vraie difficulté en fait sur la première édition, c'est que était l'équipe. Structurellement, n'était pas adaptée pour derrière bien exploiter le, le contenu. Il faut vraiment bien euh, structurer euh, ton équipe pour qu'il y, qu y ait des personnes qui créent du contenu. mais aussi des personnes qui euh, qui derrière l'exploite dans les funnel marketing et je pense qu'avant une erreur qu'on qu'on a pu faire c'est un peu trop euh, il y avait trop de overlap entre les rôles et euh, finalement quand la deadline s'approche euh, c'est tu mets un peu de côté le côté exploitation parce que la grosse deadline c'est euh, il faut que mon event soit prêt le jour J tu vois. tu tu mets tu vas à fond sur euh, créer le contenu etc et tu délaisses l'autre partie et c'est 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 dommage et c'est une erreur et nous c'est une erreur qu'on On ne refera plus parce qu'on a maintenant des et on a, on a la capacité de faire ça beaucoup mieux.
1: Ok, top. Super intéressant. Là, les deux conseils que je retiens de cette partie, c'est de ne pas hésiter, si tu trouves un truc cool d'une autre boîte, à aller échanger avec le marketeur et bien structurer ton équipe pour utiliser à fond toutes les capacités et possibilités que tu as avec tes comptes. Ouais. Et du coup, on va passer à, à la dernière partie de cet épisode qui est un peu une prise de hauteur. Donc, ce euh, qui s'articule autour de trois questions. La première, c'est où est-ce que tu vois Talent euh, dans les prochaines années Et ce que tu as envie de, de mettre en place euh, pour y arriver
0: Là, dans les, à horizon 1 à 3 ans, il y a plusieurs axes de travail. autour de la marque, construire une marque vraiment très 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 forte et très ambitieuse. Nous on, on se voit et on se positionne comme euh, le premier acteur de notre industrie sur le marché européen. Donc je parle de l'industrie des plateformes de recrutement tech, sur cette niche-là. Aujourd'hui, on a on a pas mal de concurrents mais on est les seuls à être euh, sur tous les pays euh, que j'avais mentionné plus tôt en Europe. Euh, moi, je veux qu'on soit identifié sans aucun doute comme le plus gros player, ça te permet de gagner en En crédibilité, notamment auprès d'acteurs euh, corporate les grands, des grands groupes, mais aussi euh, en notoriété auprès des, des candidats. C'est important pour les deux côtés. Et en fait, pour faire ça, il euh, y a un travail à faire sur la ligne édito. Donc, j'aimerais euh, qu'on commence aussi à aborder les, des thèmes euh, qu'on n'a pas abordés jusqu'ici, par exemple, des thèmes de société qui vont être euh, qui sont importants pour, euh, pour tout le monde dans notre audience. Donc, euh, j'ai mentionné, par exemple, l'égalité des chances au travail, euh, promouvoir des initiatives socialement positives, Enfin, globalement essayer d'avoir un impact plus large sur la société que juste sur notre chiffre d'affaires mais euh, c'est vraiment des sujets délicats à traiter pas envie qu'on saute sur le sur une opportunité de faire du greenwashing et de, de dire n'importe quoi donc c'est un sujet sur lequel on prend notre temps donc ça, ça va être un des chantiers pour l'année prochaine euh, comment un peu dépasser le cadre juste business on va dire dans notre contenu et un, un autre défi c'est l'exécution comment on exploite nos contenus à fond, comment le, le contenu de, devient encore plus une, une brique importante de la stratégie marketing. Aujourd'hui, on, on a fait beaucoup de progrès, ça marche bien, mais demain, on peut faire 50 fois mieux.
1: Ok. super clair j'ai hâte de voir tout ça se mettre en, en œuvre. du coup deuxième question de cette dernière partie euh, quelles sont tes, tes inspirations est-ce que ça va être d'autres entreprises tu parlais tout à l'heure de l'aide off-market de Stuart ou est-ce que ce sont je sais pas des, des choses culturelles qui vont t'inspirer
0: alors moi je vais m'inspirer au niveau vraiment marque un peu le, au plus haut niveau de tout ce que je peux voir partout et pas que en B2B je trouve que Insta c'est un, un bon outil pour ça parce qu'en fonction des Quand je vois des pubs qui me parlent, derrière je vais aller, je vais aller creuser sur euh, pourquoi la marque c'est être pour des marques de fringues ou n'importe quoi mais tu vois une pub, essaies déjà de deviner à travers la, la petite phrase qu'il y a sous la pub, à travers le, le visuel etc. Pourquoi la marque a décidé que c'était le bon visuel, que c'était la bonne chose à dire à moi et euh, si je trouve que c'est intéressant je vais aller creuser derrière aller observer la marque et donc ça c'est vraiment de manière un peu empirique et à, à l'expérience donc c'est un peu, c'est un peu en... On continue, juste euh, ce qui, qui m'entoure, on va dire. Après, euh, moi, je m'inspire sinon euh, quand il faut quand il faut être efficace et euh, et penser business. Je vais regarder euh, ce que font les autres boîtes, euh, les boîtes SaaS, B2B, euh, qui, elles, sont en général fortes pour créer. Je crée une marque B2B. Je pense que c'est un défi euh, parce que créer une marque B2C, c'est un peu plus... Bon, lifestyle, etc. Euh, ça me semble un peu plus simple, quoique euh, le, le, quoi le marché est un peu saturé, mais bon.
1: Mais... Ouais, mais je suis d'accord. Enfin, c'est pas plus simple, c'est que tu vas avoir plus d'opportunités de, de, de prise de parole et de et de, de création de contenu, je trouve. Entre déjà, tu vas pouvoir rebondir sur toutes les fêtes, la fête des mères, la fête des pères, ouais, la Saint-Valentin, Noël et tout. C'est quelque chose, quand même, que toi, au moins, je nous vois mal faire un truc. Euh... spécial Saint Valentin ou spécial fête des mères donc je trouve que tu vas avoir enfin <rire> va falloir que tu te crées tes opportunités plus
0: c est, c est, exactement exactement et c'est là où certaines boîtes B 2 B euh, m'inspire parce que en fait ils arrivent à créer elles arrivent à créer leur propre histoire donc une narrative autour de, bah de je sais pas du monde qui les entoure Et dans cette narrative, leur solution, euh, en fait, euh, sauve la, la terre entière. Et je pense que c'est là le talent un peu des de bons marketeurs, c'est euh, réussir à, à créer un enjeu autour de, de ta marque et du service que tu proposes, alors que bon, euh, c'est pas forcément... Euh, nous encore on n'est pas les plus à peindre parce que, encore une fois on parle de, du métier de l'emploi et c'est un sujet quand même enfin euh, tout le monde a une opinion là-dessus euh, tout le monde veut parler de son salaire donc on peut quand même on a, on a beaucoup de ressorts euh, plein de tiroirs euh, avec des histoires différentes
1: et tu as des exemples de boîtes dont tu parles en
0: B2B ouais bah, moi euh, sous, au début je sais pas pourquoi mais je les voyais Il y a trois, quatre ans, c'est eux que j'ai commencé à voir vraiment en masse sur mon LinkedIn et à me suivre. C'était Drift. Et eux, je crois qu'ils ont vraiment dû tester tous les formats qu'ils pouvaient parce que j'ai l'impression que tous les quarters, je voyais un nouveau format. T'avais à un moment le, je sais pas, le VP marketing qui se filmait sur son téléphone et qui te parlait pour donner des conseils. Après, ils ont fait des webinars, machin, mais. Ils, ils, je trouve qu'ils sont forts parce que derrière chaque contenu, ils arrivent à créer une marque. En fait, ils, ils, font, ils font plein de petites marques. Euh, genre leur webinar à une marque et une partie dédiée sur le site avec euh, une identité propre. Bon, en termes opérationnels, je sais pas si c'est peut-être overkill, hein, mais euh, je trouve que c'est stylé ce qu'ils font. Et euh, des fois, je vais sur, je vais regarder leur site et, euh, et leurs initiatives. Mais après, bon, il y a un million de, enfin, il y a un million de potes qui font les choses bien. Je j'ai pas d'exemple en particulier, le truc qui m'a frappé. Hein. Parce que encore encore une fois, euh, le plus important euh, et c'est ce qu'on voit moins, c'est l'exécution derrière. Ok, ils ont une belle marque, c'est du contenu, mais comment ils l'exploitent Comment ils vont l'exploiter dans leur fenêtre Et ça, moi, je ne vais pas forcément le voir parce qu'ils vont pas me cibler. Et c'est là où, où il est vraiment le, la clé. Quoi. Yes,
1: en effet. Et dernière question si demain euh, ton ou ta boss venait de voir en, en mode Ok, Slimane, <rire> budget limité, quel contenu tu rêverais de créer pour euh, Talent
0: euh, Je ferais euh, une série sur euh, HBO. autour de euh, de développeurs qui font des trucs de, qui font des trucs de ouf. Si le budget est vraiment limité, je peux investir dans la recherche, trouver un vaccin au Covid, ce qui me permet derrière de faire le plus gros dev break du monde, parce qu'on pourra refaire des refaire des événements physiques. Non, vraiment là, s'il n'y avait pas eu la pandémie, genre, et que tu me posais la question, je voudrais vraiment faire énormément de d'événements, de live, et donc euh, un gros rendez-vous annuel avec des milliers de personnes et euh, des déclinaisons locales plus petites, plus régulières et euh, où tu rencontres les gens. Où les gens se rencontrent. Enfin, comme je te dis tout à l'heure, à mon sens, le physique, les événements, c'est la plus belle expression de ta marque, c'est vraiment le meilleur. le meilleur environnement pour faire vivre ta marque donc euh, je pense que j'irai voir euh, du côté euh, des ION.
1: ok ça marche bah cool bonne idée <rire> bah merci beaucoup euh, pour cet épisode en tout cas j'étais ravi d'échanger avec toi
0: merci à toi c'était un plaisir
1: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode pour découvrir d'autres contenus autour du content marketing rendez-vous sur notre site staytuned.io. sur ce je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Content Room